0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Casa Terapia.
1: Eu sou a Marina Marinho.
0: Eu sou o Iago Taregino e não crie expectativas, crie cactos.
1: Cri. Gente, a gente tá aqui com uma convidada super especial, a Kenia. Eu. Yay! E a gente tá na casa dela, aqui ficou maravilhosa, por sinal. E, e graças Kenya. a quem né?
0: Graças a quem A Kênia A
1: Kenia. <risos> A gente convidou ela para esse episódio para a gente conversar um pouco sobre essa questão da expectativa, da casa dos sonhos versus a realidade, né? Como foi todo esse processo e o que que realmente foi um sonho e o que que fugiu ali as expectativas, você preferiu ter um cacto ao invés de né, sonhar com de cactos de criar expectativas é, acontece,
0: acontece acontece,
1: então Kenia, conta pra gente como que foi todo o sonho assim de construir essa casa
2: então, tudo começou há muitos anos atrás que eu acho que eu nem me entendia por gente ainda eu achava que eu tinha que ter uma casa cercada de verde e que fosse toda no vidro que não parecesse uma casa, na verdade, né? Que fosse é, tudo integrado, que eu recebesse pessoas e que ninguém ficasse isolado um do outro, mais que quisesse. Não ficaria isolado. Então, assim, em cima disso, a gente contratou um arquiteto né? que fez o, o projeto arquitetônico. arquitetônico. E logo em seguida veio o engenheiro que fez o projeto estrutural. E aqui vamos... Esse, é, é, Guardamos isso na gaveta, esse projeto, eu e meu noivo. Porque para construir, você precisa planejar. Né? É, é, a gente que é de classe média, né? operários, precisa juntar dinheiro. Né? Então, a gente foi e fez um, uma programação em cima do que nos foi dito. Ah, metro quadrado, você vai gastar em torno de, de 2.500. E aí a gente projetou em cima disso. Juntamos ao longo de alguns anos. Fizemos uma poupança. Vamos construir. Vamos. Qual que é o primeiro passo?
1: Fundação. Terraplanagem. Arrumar Pre... o terreno.
2: Exatamente. Ah, precisa que... É necessário que faça um estudo do solo. Sim. Para saber, aí contratamos uma empresa para fazer... Primeiro para achar essa empresa que faz o estudo do solo. E que seja idônea... Que, que, que saiba trabalhar, procuramos até encontrar, com dificuldade. Encontramos a empresa, ela fez, fez o estudo do solo, logo em seguida fez o projeto estrutural.
1: Uhum.
2: Em cima do projeto estrutural, contratamos uma empresa para... Ah, vamos, vamos avaliar, na verdade, o que, que aconteceu? Vamos avaliar se é mais fácil, custo-benefício, a gente contratar mão de obra para furar, ou se contrata uma empresa especialista para já fazer os buracos, para logo em seguida fazer a armação e con con concretar.
1: Fazer isso tudo para fazer a fundação. A de... fundação. Era sapato mesmo. Isso.
2: Aí e... começou, viu que acabou-se o sonho e cria-se um cactos.
1: É, começou ali né? Começou, <risos> começou ali. Isso é uma coisa muito comum, porque os clientes juntam dinheiro, eles começam a pesquisar, a ver quanto custa, aí já leva o primeiro choque né? Porque hum. às vezes quando ah. você fala, nossa a gente vai comprar uma casa, vai construir, vai... compramos um terreno, Sim. a gente quer construir, só que não se planejou financeiramente, Sim. aí o cliente fala, e, pois é, vou ter que ficar com o terreno alguns anos, nossa. até de fato conseguir juntar dinheiro, para construir, então esse, eu acho que esse é o primeiro cacto, é na o primeiro verdade, cactus. é a primeira hora que a pessoa olha e fala eita, Puts. achei que eu ia conseguir, não vou, Sim. né, uhum. e aí o segundo que é muito comum, os clientes ficam muito chocados com a estrutura no, essa parte que ele não enxerga direito a casa. Enterrar dinheiro, né? O verdadeiro gente enterra
2: enterrar dinheiro. dinheiro. Enterrar dinheiro. Essa
1: é a sensação real, né? Porque é. a fundação, ela é uma etapa da obra, aliás, a estrutura é uma etapa da obra cara. E aí, é, é, precisa cavar o buraco e fazer a fundação e colocar a mesma ferragem e tal, preparar o solo. E é muito
2: dinheiro e você não vê, né? Porque assim, a gente como... Quem está construindo, a gente quer ver resultado. E quando você tá furando o chão, preparando, fazendo a estrutura, você não vê. E é muito dinheiro, né? É, ferragem é muito cara. É, você contratar essa, essa, essa empresa para fazer o buraco não é, uma, não é uma contratação barata. E aí você vê que o dinheiro tá se esvaindo. E cadê que as paredes sobem? Cadê que você vê resultado? Não vê, né? Uhum. E você sabe
1: que eu tenho uma sensação de que os clientes só começam a enxergar resultado quando começa a decoração. É. Porque eu acho que nem Até depois hoje. dos revestimentos, eles <risos> conseguem visualizar o lar deles, né? Sim. Uhum. Então, o que transforma uma casa em lar é bem a decoração. É quando eles começam a entrar com os utensílios, com os móveis. Sem estar ocupada, eles não conseguem enxergar ainda o
2: sonho deles. Não. não consegue mesmo. É, é fato isso. Foi assim que você também... Foi. Por que, que acontece? É, é, porque você cria a, a danada da expectativa mesmo, uhum. porque você já começa a sonhar com aquele cantinho, pronto, você usufruindo do cantinho. E quando parte para a realidade, né, é, é, você se programa, se planeja, junta dinheiro, é, a, acaba que vai muito além, Vai. Né, porque você vai modificando as coisas durante a obra. Né? O, o, o que era para ser uma parede, de repente você faz, não fica satisfeita, você quebra, né? Os arquitetos assim, até não gostam disso, mas acontece é e muito. A gente modifica muita coisa do projeto.
1: Eu acho que o, esse, esse nosso projeto do Casa Terapia, que a gente fala muito sobre o cliente se conhecer e tal, ele vem muito dessa história com os clientes. Porque não é que a gente fica, ai, pronto, o cliente estragou meu projeto pra sempre, nem nada. A verdade é que quando o cliente pediu aquele projeto, ele não se conhecia tão bem. Tão bem, uhum. exatamente. É essa que é a verdade. Não é porque, ah ele queria estragar o seu projeto. Não. É que, na verdade, o cliente foi lá e pediu sem ter certeza do que ele queria, sem pensar direito, sem se imaginar, sem sonhar. Sim. Então, vezes, a gente brinca que é ruim, às vezes, sonhar, porque cria essa expectativa, só que é importantíssimo. Super, se uhum. a pessoa não, tiver, não fizer esse exercício, ela não vai conseguir é, expressar para o arquiteto o que, de fato, ela precisa, o que ela quer. E aí, é, vai acabar acontecendo essas incongruências. E aí, o cliente, quando ele se vê na situação de meu dinheiro está indo embora. Eu preciso resolver agora que a casa ainda tá no osso, digamos assim, Sim. que ainda não arrumou todo o revestimento e tal. Uhum. Quando o cliente vê a casa, às vezes, toda ainda quebrada no processo, ele fala, agora é a hora de eu fazer qualquer mudança, eu tenho que parar. Se eu até agora eu não parei e sentei, o jeito que eu vou usar essa casa, essa é a minha última chance. Sim.
2: Uhum. Porque depois e aí, de pronto é...
1: eu não vou quebrar. Sim. Uhum. E aí a hora que ele começa com essas modificações... Sim. Porque ele não conversou na hora certa, não pensou na, na hora, hora certa, certa. Ou não estava nem maduro o suficiente a ideia do que, que ele ia precisar. Isso quando não muda em cima da hora. Porque às vezes o cliente está lá no meio de um projeto, acontece alguma coisa. Alguém engravida. da família precisa vir morar. Uhum. É, engravida. Então começa a mudança em cima da hora.
2: Mas eu como... Eu como... Cliente, né? É, o que que eu senti, assim? Porque é, o ver no papel, na planta, mesmo em 3D, você não tem noção da realidade.
0: Exatamente.
2: Infelizmente. O certo seria a gente fazer uma, maquete, uma super maquete, né? Se, se conseguíssemos. E entrássemos dentro dela antes de começar a construir. Porque, assim, o que eu tô falando, eu, na minha perspectiva, do meu prisma, né? O que o que eu vi, assim? Por exemplo... É, eu eu queria uma eu vinha de uma casa pequena e meu trauma era uma casa pequena então eu queria uma casa que tivesse fluidez e que tivesse os móveis que fossem o layout de móveis que fossem necessários que eu sou muito minimalista e, e, e funcional só que acontece é quando você começa a, as paredes sobem que você começa a ver seu espaço o que você achava que era muito grande, você começa a ver que não é tão grande assim. Ou, às vezes, o que você achava que era pequeno é muito grande. Então, assim, o que eu tive maior dificuldade foi isso. Às vezes, passou desapercebido e acabou que eu tive que modificar durante o processo. Porque, pra gente, como cliente, é dificultoso de ver o real e conseguir trazer essa realidade dentro do projeto, entendeu? É muito complicado. Uhum. É
1: pensar de, com esse olhar de de escala né se você conseguir de fato se imaginar ali. sim
2: por que que acontece é, é, é um, um é, o para se fazer um projeto é muito detalhe muito é muito detalhe é muito trabalhoso é muito detalhe tem que dimensionar tudo programar tudo e você trazer tudo isso para dentro de um projeto é, é extremamente. eu sei quanto deve ser difícil fazer isso e para nós, como não somos da área, é mais difícil ainda ler e interpretar aquele, aquele, aquela planta, entendeu? E conseguir visualizar isso na realidade. É, a gente tem até Exatamente. dois
1: caminhos diferentes que a gente aborda. Quando, o o dia apresentar para o cliente, que a gente tenta fazer o mais, a gente real. chama de humanizado possível, mais uhum. real possível. E o que a gente realmente leva para obra, que é o que a gente chama de técnico, né? Justamente porque a gente quer muito que o cliente visualize e ele entenda onde que ele está, o que, que ele está precisando ali, é, mas não é o, o mesmo que vai para a obra, que é bem técnico, com medidas e tal. E
2: é, é, essa foi a minha primeira dificuldade assim, é, é, na obra, assim, com relação a, a, a chegar e entender os ambientes, dimensionar os espaços. A, 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 a função, porque eu sou. É, é, até pra você se conhecer como cliente, por exemplo, é, é, eu descobri que eu era minimalista e que gostava de traços lineares e reto. Eu e meu noivo ainda tem essa dificuldade. Porque meu noivo já não tem o mesmo perfil que o meu. A gente tem que achar um caminho do meio, né? Porque eu sou extremamente minimalista, eu gosto de coisas extremamente sóbrias, né? Eu gosto de traços retos. Ele não, ele já é, um, um, é, é o famoso ariano, né? Gosta de cor, é, 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 gosta de atenção. pompa, né? E eu sou o mínimo, para mim, o menos é mais. E eu acho que deve ser um, um trabalho bem dificultoso para o arquiteto conseguir chegar no equilíbrio do livro.
1: casal, né? Sim. Então, isso depende muito mais do casal.
0: <risos> do
1: casal ser bem resolvido, assim, deles conversarem e conseguirem chegar num acordo que eu sim. acho que para o arquiteto mais difícil é é ele ter que mediar
2: sim Psicólogo, né? né é
1: ele tem que fazer a mediação <risos> quando Cicólogo. quando o cliente vem tipo querendo que ele assuma um lado sim. né e a verdade é que não é, é não, eu não tenho que assumir lado nenhum sabe o cliente eles dois a casa é dos dois, é dois. Imagina se eu chegasse e falasse, não, eu sou desse lado. É, não uhum. pode. Sabe? É claro que às vezes tem um lado que facilita mais minha vida, porque as pessoas conseguem expressar o que ela gosta, uhum. ela consegue falar o que ela quer. Aí eu entendo, eu capto, fica mais fácil para mim mesmo. É. Uhum. Só que o que eu quero é que os dois fiquem felizes, porque a casa é, é, um, é um sonho. sonho. Ninguém, ninguém pega uma casa assim principalmente quem junta dinheiro, quem é, que é suado, né? Cara, é uma coisa suada demais para tipo a pessoa chegar e falar: "Olha, ela tá querendo fazer isso, mas eu acho que esse é o certo". É. Né? Não é assim, eu falei: "Não, ó, os dois têm coisas que são extremamente importantes". Sim. Né? O que vai ser importante para você, vai ter coisa que ele vai abrir mão porque não é tão importante para ele, mas Sim, é muito para Sim, foi assim você. que aconteceu e vice-versa. Então às vezes ele fala, cara, tá tudo bem você fazer assim, eu não não amo isso, mas tá tudo bem, desde que para mim aconteça isso.
2: Isso, é. isso Isso foi na piscina e na é. sala aqui a definição. Qual foi uhum. a negociação? É, eu não queria piscina, uhum. porque acaba que vai chegando no final da obra, vai, né? O que você planejou, guardou, é, é, vai ficando estreito, né? É, é, a, o financeiro vai, Falei, olha, eu a gente eu acho que a gente pode deixar a piscina ele, não, eu, eu acho que a sauna pode ficar fora. Falei, ah, então eu quero a sauna. Você quer a piscina, então vai ter que ser os dois. Aí teve que ser os dois.
0: Uhum.
2: Porque ele, não, ele queria muito a piscina e eu queria muito a sauna. Então, como ele queria assinar o assalto, eu falei: "Então, vai ter os dois. Então, vamos trabalhar mais, juntar mais, 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 é. mais dinheiro, ralar mais, suar mais, Agradar que vai sair os tueiros. dois.
0: Agradar gregos e troianos.
2: E eu vou falar, gente, o um negócio do começar a obra é um, é um dinheiro que sai que a gente não consegue explicar de onde vem. Não é? É impressionante. Você deve é ouvir muito isso. Sim, os clientes sempre ficam assustados no início da obra.
1: A
0: maior parte é no é começo? É no começo já? Não, isso. Não, é,
1: é porque o dinheiro vai indo e a, a, o cliente não vê.
0: Não vê. Não é terraplanagem,
1: ah. aí fundação, é. aí começa ah. a subir estrutura. E o dinheiro tá indo, ele tá lá mensalmente pagando a obra e ah. comprando material e ele não tá enxergando a casa ainda. É. É. Então, até ele começar, de fato, a enxergar os espaços de, bem definidos, com as paredes no lugar e tal, ele distraude... vai ficando, tipo assim, Eita, já cheguei na metade aqui da verba, tô quase chegando na metade da verba e a casa não tá pronta. Não
2: tá pronta. Uhum. É. É, 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 é bem complicado.
0: A tal da expectativa e realidade, né? É. Ele tem essa dificuldade de, de, de enxergar e tudo fica mais difícil, né? Tudo. É.
2: E olha que hoje, quando a gente fez o projeto, é, é, há oito anos atrás, não tem as ferramentas que tem hoje, assim, né? A, 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 com tanta facilidade acessível aos, aos clientes, né? Uhum. Do 3D, é da gente conseguir enxergar. Tem
1: aquele óculos, Pois né? é,
2: a gente não tinha da... isso, né? Como é que é?
0: VR. É isso o aqui é virtual. virtual, reality Pois é, e isso é, é ou oh, isso é. ajuda,
2: deve ajudar muito.
1: Eu não sei se é, ajuda tanto, a, ajuda muito. Sim. Mas para você ter uma noção melhor do, do espaço. É,
0: dimensionamento. Né?
1: Dimensionamento. Acho mas... que
0: deve ser fundamental para ter dimensionamento. Quando você vê a maquete. Tudo você precisa você escalonar, de um é. você
1: precisa imaginar aquilo maior, né? Sim, e exato. a realidade virtual te faz sentir um pouco mais o ambiente. Eu acho que cada vez está melhor a realidade virtual é, e seria o ideal, por exemplo, você vir no terreno e usar no terreno, uhum. porque ela tem aquela limitação física, né? Não sei se vocês já viram que a pessoa lá sai andando.
0: Sim. Uhum.
2: Porque parece que Aí você cai. tá
0: lá. <risos> Atravessa a parede?
1: Acha que pode atravessar a parede, abrir porta, aquela coisa toda. Uhum. Então tem que ter um pouquinho de cuidado.
0: no, no é, E eu,
2: eu acho também, assim, que, é, é, por exemplo, quando a gente comprou o terreno pra, pra construir, a gente veio no condomínio, amou o condomínio e tal, e é... é, é, é até para definir na hora de comprar o terreno, você tem que pesar. A gente pesou, por exemplo. É, aqui no condomínio tinha aqui, que era mais plano, e tinha um lugar que eu amei, que era de frente para a mata.
1: Tinha vista.
2: Uma vista maravilhosa, só que é, é, a, o tal de enterrar dinheiro, né?
1: Era inclinado o terreno.
2: É extremamente inclinado. Para a gente chegar... É, 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 planar né, o, o terreno...
1: Ia ter que aterrar muito.
2: É, ia ter que aterrar muito. Então, seria mais uma grana que ia ser debaixo da terra. Mas você primeiro
1: comprou o terreno e depois o projeto de arquitetura? Foi. Ah, tá.
2: Nós compramos o terreno e em menos de um ano a gente fez o, o projeto.
1: É porque assim, hoje é, tem como, quando vem com um terreno inclinado, é porque você já tinha o objetivo de ter uma casa térrea, né? Térrea, sim. Tem como a gente adaptar a casa ao terreno, ah, fazer umas adaptações ai. estruturais para não precisar fazer tanto aterro e tal. Entendi. Mas geralmente a gente acaba aproveitando o desnível para fazer outros níveis da casa, Entendi. coisas desse tipo, né? Tem muito da estratégia do projeto do que o cliente quer. Entendi. É, agora, realmente, você imaginando uma casa. Num terreno plano, e aí pegando um terreno assim, ia precisar mesmo aterrar tudo, fazer muro de arrimo, fazer uma sustentação
2: do terreno em si. Entendi. E seria mais enterrar dinheiro, né? É. Aí é a tal da expectativa em realidade. Mas aí, aí,
1: aí entra mais uma vez uma coisa que a gente sempre fala aqui do Caso Terapia, você se conhecer. Porque se para você uma vista era mais importante.
2: É... Eu teria optado.
1: Você teria falado: não, eu vou enterrar meu dinheiro todo.
2: Mas eu hum. quero essa vista. Mas eu vou acordar de manhã e vou ter essa, essa, essa vista maravilhosa. É. Hoje, porque que eu arrependo? Que... Hoje, meio que eu arrependo. Meio que eu arrependo quando eu vou lá e dou uma olhada na vista. Mas a casa tá. <risos> é. A casa me, me atende bastante.
1: Eu. Isso é uma das coisas que eu coloco como.
0: Prioridade. Prioridade.
1: Não, não prioridade, assim, porque eu acho que. É isso, tem a fase da vida não sei o quê. Querendo ou não, os terrenos com vista, a gente falando de Brasília, uhum. é, são terrenos mais planos, mais difíceis da gente ter vista e quando a gente vai ter vista, é muito afastado.
2: É, né? muito. Então, é.
1: dependendo da situação, de onde você está trabalhando,
2: ah, do tem que, que você tem que tudo. fazer, você
1: tem que andar muito de carro, sair muito da, da casa, essas uhum. coisas assim, é, vai... É, Mudando a sua perspectiva, mas pensando no meu sonho de consumo.
2: Sim, eu acho que até isso a gente tem que pensar. Até é, é, antes de, de, de planejar a casa, você tem que olhar as suas necessidades, vamos supor, assim. É importante para mim é, é, morar perto de onde eu trabalho. Total. Eu tenho filhos, uhum. é entendeu?
1: O, é, a, é sobre a sua rotina. Sim. Eu sempre falo isso. No esquema do autoconhecimento, é, tem essa coisa do cliente, o que, que ele sonha, o que ele gosta, o que, que ele quer. Mas, além disso tudo, tem é, a realidade dele. E quando eu puxo ele para falar sobre a rotina, ela é onde a gente alinha a realidade. Porque uma coisa é o cliente falar assim, nossa, eu quero uma casa dos sonhos com vista da, da... 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 e eu quero, como é que é, sei lá. Que nem você, você que vende tapete cortina, isso tudo. O cliente vira e fala que quer uma cortina de algodão é, cru e tal. E você sabe que daqui a dois meses ele vai te ligar te xingando. Sim. Porque tá tudo manchado e tal. E, e é isso mesmo. Ou porque encolheu, porque ele lavou errado. Sim. Você sabe que isso vai acontecer. É, e justamente porque ele não olhou pra rotina dele. Ele Sim. não olhou se ele ia... Ter paciência de cuidar daquilo ali.
2: Sim, tempo para fazer,
1: fazer isso. Se ele estava
2: disposto a fazer isso.
1: Aí a gente pergunta: mas como que é a sua realidade? Tipo, como que é a sua rotina? Como é a sua rotina de manutenção da casa? Você Sim. é uma pessoa comprometida em todo ano pensar é, em, em passar, sei lá, impermeabilização, ou fazer isso, ou fazer aquilo? Eu falo isso porque...
2: Molhar os jardins. O simples molhar. Ter um jardim lindo e ter que... Molhar
1: a plantinha. Molhar a plantinha. Da plantinha cuidar natural. da plantinha natural. Eu então, tenho cliente, às vezes, que opta por um piso é, super claro, é, que vai mostrar mais a sujeira, mas não, é, não tem é, diarista. Sim. Ele mesmo que vai limpar. Cara, passou uma semana morando ele ali, tá xingando, ele já tá xingando.
2: Quer arrancar o piso e, e não quer nem saber quanto custou. Uhum. E, e, bota alto e em cima. tem muito
1: cliente que fica bravo às vezes com o arquiteto, porque uhum. o arquiteto colocou e tal, mas quando foi lá escolher, o cliente às vezes bate o pé, uhum. né? ele fala, não, mas é que o meu sonho é ter uma casa com piso branco e tal, aí eu falo assim, cara, tudo bem, mas vamos olhar para a sua realidade, quem que vai limpar? Você vai ter um diarista para sempre? Você tem um empregado todo dia?
0: Sabe? É você qual que é a tua vai expectativa limpar? e qual que é a tua realidade? É, para colocar os dois assim no mesmo patamar. A gente
1: precisa alinhar eles dois aqui, sabe? Então quando uhum. a gente olha pra rotina, rotina de trabalho, onde que a pessoa trabalha, ou se é ela que cuida da casa, se não é, a gente tá alinhando todas essas expectativas aí da, do
2: é, Mas eu falo o seguinte, que é uma, é uma questão muito difícil, porque assim, eu, eu acho que para vocês deve ser muito difícil, porque às vezes nem a gente mesmo sabe o que quer. Sim. A gente não tem pré-estabelecido. Ah, eu quero... Eu sou muito decidida. né? Eu sou, eu, sou estre... eu sou bem decidida, assim. Eu sei o que eu quero. O que me faz mudar de ideia seria uma informação técnica. Por exemplo, foi outro ponto que eu tive uma dificuldade absurda. Porque a gente, a gente teve o arquiteto que, que, que fez o, o, o projeto e tudo, mas ele, o meu engenheiro não morava na cidade, mudou. E o meu arquiteto também não morava na cidade. E, assim, acaba que a gente acaba perdendo um pouco o, o, o contato para tomada de decisões. Para tirar dúvidas direto. Direto, constantemente. E, e, e acaba que a gente, a gente, eu acho, assim, eu como cliente, eu acho que a gente contrata um arquiteto para poder fazer o projeto. Não é uma consultoria que você vai ligar de 5 a 5 minutos pro, pro arquiteto, para... Ai, tem uma torneira aqui, vou te mandar foto dessa torneira, dessa outra torneira. Eu acho, eu eu, eu particularmente acho que não é papel do, do arquiteto. Uhum. Então, aí, qual foi a nossa maior dificuldade? É, é, ah, vamos lá, vamos começar pelo revestimento dos banheiros. A gente vai, numa, vai em várias lojas, né? O qual foi o nosso maior impasse e nossa maior dificuldade? A falta de conhecimento técnico. Porque eu quero o bonito, uhum. mas eu quero que funcione. Eu uhum. não quero só o bonito.
1: E um custo-benefício também. Uhum. E um o custo-benefício. vai comprar o mais caro. O mais caro.
2: E o que, eu, o que eu senti? Que você vai nessas lojas, eles querem te mostrar o mais caro. Primeiro eles começam te mostrando o mais caro.
0: Uhum.
2: Aí depois que você fala, não, não tô disposta a pagar X por metro quadrado do revestimento. O que, que você tem de segunda opção, de terceira opção para isso? eu senti uma certa dificuldade. Uhum. E, a, e o que eu mais senti, nós, eu e meu noivo, tivemos, tivemos dificuldade, foi a falta de conhecimento. E não foi em um, nenhum estabelecimento. Uhum. Foi em 90% dos estabelecimentos que a gente foi.
0: Caraca! É, do
2: vendedor não conhecer o produto que ele vende. Aí o que eu tinha que me remeter? Eu ia, você imagina, numa obra... Né, que tudo depende. Vamos por, ah, para botar uma laje depende é, de, de é, botar o gesso depende para pintar. Tudo é uma coisa que é escalonada. Se você
1: atrasa aqui, você atrasa, atrasa ali. ali.
2: Exatamente. Então assim. É, 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 a gente ia nas lojas, a gente tinha uma dificuldade absurda, foi extremamente desgastante. vocês
1: deveriam estar tá quase morando lá no CIA, né? Sim. <risos> Porque as lojas maior é, daqui fica
2: lá. Fica mas... lá. E eu vou falar um negócio: é uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade absurda. Aí eu tinha que entrar no Google, pesquisar, e eu, como cliente, direcionar o vendedor, que deveria ser especialista daquele produto. Sim. Eu tive uma dificuldade. Nós tivemos uma dificuldade absurda, assim. Nos foi sugerido uma torneira que se eu tivesse comprado ela, ela jamais funcionaria. Uhum. Por quê? Porque tem que ter uma pressão, tem que ter uma altura mínima, é tudo isso. Ah, a torneira é linda, mas ela não funciona. Exato.
1: Todos, quase todas as coisas que você compra, elas têm uma ficha técnica, que a gente chama, que são as especificações técnicas mesmo, onde eles falam assim, ah, precisa ter um afastamento da parede de tantos centímetros, precisa ter respiro ou não, Sim. precisa estar ligada, tem um ponto de tomada. É perto, precisa disso, precisa daquilo, precisa de uma altura tal, precisa de Quase tudo tem isso, torneira privada, cuba, tudo é que você compra para casa tem especificação técnica, o piso tem. E, e a verdade é assim, as pessoas acham que o arquiteto vai fazer o projeto e ele vai é, saber tudo de todos os Nossa, produtos. É só que a como? diversidade de produtos é gigantesca. É gigantesca. Então, o que, o que começa a acontecer é que os arquitetos vão se filiando a lojas... Uhum. É, para as lojas poderem dar esse segundo acompanhamento Sim. e aí ter um arquiteto que não é de Brasília acaba é, dificultando um pouco aí, o mais. processo Sim. né
2: é porque assim é, 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 para gente comprar eu eu como cliente para me comprar um copo eu preciso saber se esse copo de fato quando eu for botar um líquido dentro dele ele não vai quebrar na minha boca Uhum. Quem vai me informar sobre isso? É o vendedor. Né? Exatamente. Uhum. Então, assim, e a gente tem que estar seguro. De fato, é a tal da expectativa da realidade, né? Uhum. De fato, estar tá, tá seguro que você está comprando aquilo, ciente de todas as, as funções dele, de todas as especificações técnicas. Porque tem, assim, tem cliente que compra uma torneira e quer que ela dure... 100 anos. 100 anos. 100 anos. Né? E hoje... A, a, a diversidade de, de, de produtos e o que, a matéria-prima que é feita, esses produtos, não é feito uma cotorneira para durar 100 anos. Não é? Não. Exatamente. Aliás, quase nada. É quase mesmo. nada mais é feito para durar a vida inteira. Você compra um carro hoje, tanto que o carro é, hoje é
1: feito. Eu, eu gosto muito uhum. de frisar essa ideia do, de você trazer para a sua realidade também a manutenção da casa. Se muita gente fala, ah, eu quero ter casa, quero ter casa, quero ter casa. Só que casa dá mais manutenção, por exemplo, que um apartamento.
2: Muito mais. Bem mais. Entendeu?
1: E aí, a pessoa, se a pessoa quer ter casa, ela também tem que saber que ela vai dar essa manutenção. Eu acho que às vezes a pessoa, sei lá, que morou a vida inteira no apartamento, é claro, tem manutenção pra fazer também, mas... Quando você tem a manutenção da casa, ainda mais tem área externa. É uma,
2: é, é, é é uma tipo, microempresa. É, é uhum. Uma casa uma micro é uma microempresa. É o condomínio, Exatamente. basicamente.
1: Você está tá dando manutenção no telhado, impermeabilização, pintura,
2: pintura externa, externa
1: é, e interna.
2: bota uma madeira de um, seis em seis meses, você tem que vernizar a madeira. O <risos>
1: apartamento ele não vai ter isso, porque não. a pessoa ela não vai ligar para o externo, ela liga muito para o interno, ela pode dar manutenção no interno. Mas uhum. tem mais manutenção uma casa, né? Muito então, mais.
2: Muito... Mas é muito
1: mais.
0: Muito mais.
2: E não dá retorno. Só... É, não. O retorno não, é, é o bem-estar, né? É o retorno, eu eu retorno acho é que pessoal. o
1: retorno é o usufruto. O usufruto mesmo. É, mesmo, é. É, é o usufruto mesmo. Mas tá, então vamos pensar aqui. O que, que foi que te deu assim, a maior frustração em toda a casa? Porque eu sei que o processo da obra em si é exaustivo. É. Nessa questão toda de você ver o dinheiro indo embora e demorar de ver resultado e de escolher o material e ter esse tipo de dificuldade de ter um, alguém auxiliando, dando Sim. dica, falando, poxa, isso é bom, isso não é, e tal. Além disso, uhum. o que mais que, que foi, assim, perrengue?
2: Na casa?
1: É, o que que, às vezes, durante a, a obra, ou até quando ela ficou pronta, que você olhou e falou, nossa,
2: gente... Eu acho que a maior dificuldade, eu, como mulher, tô falando eu cliente mulher, é você vir numa obra e ser ouvida. É a maior dificuldade que eu tive. Ouvir piadinha, é, 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 chacota, risada, uhum. ah, saudavelmente, ah, dizer que sim, né? Mas eu tive a, foi a maior dificuldade que eu tive de ser voz uhum. na sua própria casa. casa. Entendeu? Eu imagino. Porque, infelizmente, a gente vive num, num mundo, uhum. né? Machista. Sim. Né? Então a, a, foi a minha maior dificuldade.
0: Uhum. Ser ouvida entendeu?
2: Acredito. Eu, é uma
0: expectativa que devia ser uma realidade. É,
1: infelizmente isso é muito comum, né? E é um ambiente bem machista mesmo, tá em obra.
0: Sim.
1: Eu, eu não, é, eu como arquiteta, né? Eu tive várias experiências também de me sentir incomodada, até com a sensação de ser a única mulher, de chegar e falar, nossa, eu sou a única mulher aqui. Então, eu sempre que eu vou para obra, eu, eu me preocupo de não... Eu sei que eu não devia ter essa preocupação, né? mas a gente tem. Né? Com a roupa que eu vou, Sim. e de botar uma roupa que eu possa agachar, medir, não sei o que. Fazer esse tipo, ter uma certa mobilidade a mais, e que ao mesmo tempo não, não me sinta exposta de alguma maneira. Porque só de estar ali, ser a única mulher, a gente se sente exposta. Né? Sim. É, mas é uma coisa que eu me preocupo na hora de organizar a minha equipe. É. Né? é uma coisa que eu me preocupo não, não porque eu, ah, eu quero contratar mulheres, mas tem pouca mulher nessa área
2: para contratar embora eu ando é, é, que eu sou da área, né? eu tenho ido em muita obra e tenho visto muita mulher fazendo acabamento Começou,
1: é, na fase final Sim. é mais comum da gente acabamento. encontrar acabamento. e Perfeito. Colocando, colocando piso, piso pintura, pintura é mais fácil de encontrar, ah, agora no início que... da obra fundação assim, é, não, não é, é
2: difícil. É, isso eu nunca vi. não tem ah. mesmo
1: então assim é, é aquele processo né que a gente passa e é, sinto isso também é. mesmo chegando às vezes falando ah, o projeto é meu né sim uh -huh. eu né assim, é eu assim. quero
2: que seja assim querido eu, eu sendo mulher já, ou não, eu já, senti uh -huh. não já senti isso
1: atendendo cliente no escritório já senti isso atendendo cliente no escritório
2: Você é, acredita é, gente é um negócio eu falo assim é, é, é a, a falta do, da empatia, né? Eu uhum. falo sempre assim, a gente sempre se coloca no lugar do outro. É, é, por exemplo, é, eu tenho que falar, não, a casa é minha, dane-se se você acha que não é assim.
0: Uhum.
2: Eu quero que seja assim porque a casa é minha. Isso é agressivo. Você É, precisar, horrível. é, é horrível. Aí, é,
1: aí é a mulher é escandalosa. Exatamente,
2: essa é ser autoritária. Uhum,
1: Cheia é, de é, defeito.
2: Exatamente. Então, assim, é, foi um dos pontos que eu tive bastante uhum. dificuldade de ser ouvida, assim. Uhum. Por eu ser mulher e, assim, é, 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 e ser entendida.
0: Uhum. Não,
2: é mulher, Acho que entende. Lá vem, me chamava de engenheira, de arquiteta, de mestre de obra. Tudo isso eu ouvi. Mas, né, a gente acha que é brincadeira, então a gente uhum. leva na esportiva. Mas ah, foi um dos grandes estresses, assim. Muito. Eu tinha, pra você ter ideia, chegou, teve uhum. dia que eu fiquei com medo de, de falar alguma coisa. Eu mandava o meu noivo falar. Uhum. Você acredita? Caraca, é um absurdo isso. É um absurdo. É um absurdo.
1: Mas isso acontece demais, né? A gente tá aí há tanto tempo lutando aí, com o feminismo, é, contra o machismo. Uhum. E, e ainda assim é muito difícil. Eu, aconteceu um episódio há pouco tempo atrás onde eu tinha um cliente, homem, e ele contratou um pacote completo, tanto de arquitetura, estrutura, tudo. É, e meu pai é engenheiro, a gente trabalha junto, mas estava no momento de apresentação do projeto de arquitetura. Cadê seu pai? Né? Meu pai estava junto, uhum. é, só que o projeto era meu. Então, eu estava lá apresentando o projeto. Eu tava ah, estava, aí aqui vai ser assim, aqui vai ser assado e tal. E assim, esse, esse é, o meu cliente, ele trouxe vários homens para assistir junto a, a apresentação. Eu não sei quem eles eram, mas acho que trabalhavam juntos. E aí, eu apresentando, ele perguntava para o meu pai. Isso é, é tá assim, um assim, peço. assado? Aí, o meu pai olhava para mim. É assim, assim, assado? Aí, eu respondia, porque o projeto era meu.
0: Uhum. Meu pai... É. É, é vergonhoso, não, entendeu? Isso, né? E aí, é tudo, ele, isso. tudo
1: ele perguntava pra mim. A expectativa é né? E aí, meu pai uhum. me perguntava pra responder pra ele.
0: Sendo que vocês estavam ali na mesma sala? Eu tava,
1: a gente tava na mesma sala. E ela tava respondo, E eu né? que tava fazendo a apresentação, assim. Então, a gente acha, né, que ah, isso não acontece mais, é frescura. Não, mas é, é, é chato você realmente não se sente ouvido. E você pensa, gente, mas esse trabalho é meu, fui eu que uhum. fiz, presta atenção em mim, quem criou fui eu.
2: É um negócio. E eu pensei, nunca imaginei, deixa eu te falar, eu nunca imaginei que fosse, fosse passar por isso. Mas, e assim, eu ouço muito isso dos meus clientes, das minhas clientes principalmente. Uhum. Que elas, elas falam e eles não ouvem, não executam. chega ao ponto de não executar, porque foi ela quem deu a ordem. Tratam muito é diferente agressivo. o homem
0: mesmo. Muito diferente. E quando não é agressivo, aí não é ouvido. Quando é agressivo, é. aí é escandaloso. É, exatamente. Aí... É
2: autoritário,
0: é arrogante.
1: É, é isso daí é. realmente é. sempre vai acontecer, acontece muito. A gente reza e tenta trabalhar todos os dias para que melhore, né? Sim. As pessoas vão ficando com mais consciência. Mas aí, vendo tudo isso daí, eu te pergunto, quando foi que você mudou para casa? Quando você veio morar aqui?
2: Então, é, 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 a gente veio quando colocou o piso, na verdade não foi esse piso que está hoje, porque eu temei que eu queria cimento queimado, Entendi. e aí eu tive muito problema com cimento queimado. Então, quando finalizou o piso, que a gente pensou, vamos entrar, que fez as marcenarias principais, né? Vamos para lá morar. E foi nesse momento que a gente veio.
1: E a sua obra levou um ano?
2: Um ano mais ou menos.
1: Um ano mais ou menos. Aí menos vocês... de que um ano,
2: uns nove meses, dez meses.
1: E aí vocês vieram para cá já morar com piso um... de, de cimento queimado. O
2: cimento queimado.
1: E, e aí? Qual a expectativa versus realidade do cimento queimado?
2: Menina, esse, esse foi expectativa versus realidade. Menina, foi. Porque eu teimei. Teimei, estudei sobre o Piso, pesquisei, liguei para pro engenheiro em São Paulo, que é especialista em piso de cimento queimado e todo mundo quer o piso de cimento queimado é lindo em casa cor você no dia a dia não vai ser tão lindo assim e eu teimei uhum. aí fez o primeiro, foi a questão de não ser ouvida eu estudei sobre o piso, expliquei, parará, fizeram o piso num time num timer errado porque o piso, quando você vai fazer o piso de cimento queimado, é, é, você tem que fazer o contrapiso e logo em seguida queimar o cimento. Sim. Porque senão não gruda, né? O cimento não gruda. eu tô falando tecnicamente, porque eu estudei sobre o assunto.
1: A queima do, do cimento queimado, ela não é tacar fogo é literalmente jogar cimento em cima. É esse que é o processo químico que faz o cimento queimado queimar.
2: Isso. Depois é, que explique. ele está
1: molhado, é, já tá regularizado e aí você joga o pó de cimento em cima e aí ele faz uma reação química que queima e dá o acabamento final.
2: E aí o que que acontece? É. Fora da casa não tava pronta. Então, portanto, tinha barro. Eles fizeram cimento, pisava, né? Porque inevitavelmente você pisa lá fora. Porque não vai restringir só a parte interna da casa. E pisava dentro. E o gente, vai machar o cimento. Porque o cimento tá poroso, não foi selado. Ah, não existe isso. Não, não existe isso. Da onde você viu isso? A voz não ser ouvida. Comprei bidim para curar o cimento. Quando se tirou, vamos mudar. Então vamos mudar. Tirou o bidinho, o cimento tava, o piso estava curado para selar. Quando tirou o bidinho, que eu olhei o piso todo manchado
0: de terra vermelha. Nossa.
2: Completamente manchado. Aí já começou a expectativa e realidade, versus realidade.
1: Não ficou, já não ficou do jeito que você gostou esteticamente. Não,
2: porque ele manchou o piso, né? O que fazer? Não tem o que fazer. Manchado. Está manchado, fica. Porque o cimento é poroso. Uhum. Se você não sela ele, seja ele com cera ou com, com selante ou... Acabou. Manchou, não tem o que fazer. E não tem como fazer outra em cima. Uhum. Porque não gruda. Aí Eu a... Foi
0: também, né?
2: Sim, é não ser ouvida, né? A ah. voz não foi ouvida.
0: É que, Exatamente. às vezes,
1: quando você pede uma coisa que é muito óbvia... É, como um cimento que todo mundo sabe fazer, só que aí eles às vezes fazem num barracão de obra. Ah, e aí, aí eles fazem depois. E aí eles ou pintam no, ou deixam assim. Eles não não entendem a delicadeza de se fazer um processo tão manual para uhum. uma casa de um padrão melhor.
0: Assim,
1: uhum. né? Então existe mesmo
2: essa. E aí veio o pesadelo, né? Ah, Compra um cacto. Não comprei o cacto também? Tá comprei aí. o cimento queimado. <risos> Deimei de novo, que era o cimento queimado, gente. Aí contratamos mão de obra uhum. especializada, ela veio, lixou o piso, a casa já ponta pra mudar, a mercenaria toda pronta. Você imagina entrar com lixadeira, aquela piso. lixadeira, o pó em tudo. Uhum. E já pronta pra mudar. Aí pintou, mas não foi dado garantia do piso. Ó, oh, a gente vai fazer isso Vamos ver se vai funcionar Que é a única solução que existe Porque a Quênia teimou que queria cimento queimado uhum. Pintamos Ficou lindo Não ficou como eu queria Que não ficou cimento queimado Ficou uma pintura Em cima do cimento queimado Disfarçou Disfarçou uhum. Mas aí o que, que aconteceu? Começou a bater sol Porque a casa é toda de vidro Uma pintura O que, que acontece com Foi cimento? Soltou toda Pior. Ah, e rachou? rachou? Rachou e foi soltando. Ah, Parecia uma crosta, assim. A pintura, tudo solta né? Tudo solto em cima. Sim. Aí foi fazendo os buracos em cima do piso, onde batia uhum. o sol, que ia soltando. Ia...
1: Você chegou a fazer aquelas juntinhas de dilatação? Fiz.
2: Estudei, Você chegou menina. Chegou a botar aquela malha
1: estrutural embaixo?
0: Sim. Ajudar?
2: Fiz a malha, fiz tudo com o mando figurino.
0: Tá. Cê, fez toda a expectativa. A toda
1: a é, expectativa. Você sabe que você não devia ter pintado em cima, que devia ter feito certo do, antes, né? É, na verdade. E mesmo assim, ia, ia dar é, essas questões. Que o, o cimento é. Ele tipo, trinca. Ele trinca, mesmo você fazendo um esforço grande para ele não trincar. E ele mancha, sim, com o
2: tempo também. Sim. Mas eu vou te falar que ele não trincou o piso. Ficou perfeito. A parte grossa que é a de baixo, que se não fossem as manchas da terra vermelha. No cimento poroso Tinha ficado perfeito Porque ele nem trincar, ele trincou O tão bem feito que ele foi feito uhum. É,
1: faltou então
0: o esmero. o esmero
2: Aí eu pintei Acontece a segunda vez fazendo piso Gastando com piso
0: uhum.
2: E aí descobri que Aí tive que ir pro porcelanato. ter
0: Até
1: que eu faria Nossa. tudo de novo, demolir, né? É,
2: eu teria que quebrar novamente, quebrar mesmo, uhum, para fazer um contrapiso novo. Para depois queimar de novo. Vai ser tá disposta a fazer é. isso? Não mais, né? E outra coisa, depois eu descobri também, não só pela falta de, de dele ter não ter dado certo e ficar soltando, que o piso cimento queimado é bonito para lugar que você não usa. O lugar que você usa é muita manutenção.
1: Sim, tem manutenção sempre, é, vai ficar manchando cada vez mais. Você tem que passar ou cera. Tem que, é, é manutenção igual a gente dá é. em madeira, você assim, tem que então, cuidar do piso.
2: Sim, Foi, e, e com muito
1: cuidado. Então vocês vieram morar aqui, na obra, na obra esperaram o piso ficar pronto, vieram morar, foram vendo que o piso não estava daquele jeito, mandaram refazer.
0: Foi, e tal, yeah, assim, isso.
1: É uma coisa que acontece muito quando o cliente vai morar na obra, depois que o projeto já está feito, né? é a, uhum. é o, é a virada <risos> para mudar o projeto todo. inteiro. Essa é a grande virada. E isso é super comum, porque como a gente já falou aqui, o cliente às vezes não sabe muito bem o que ele quer ou ele não conseguiu visualizar durante o projeto. E aí quando ele vem morar, ele começa, além de, de mudar a perspectiva dele sobre o projeto, a perceber, às vezes, detalhes que era e in... não tinha como ele perceber sem estar vivenciando mesmo, Sim. que é se tá quente, se tá frio, aonde que entra sol, aonde que não entra, uhum. e, e, e começar a, a perceber, tipo, aqui vai precisar abrir mais uma janela, porque tá muito quente, ou aqui, Sim. a gente vai precisar fazer isso. E aí, como é que foi essa etapa de mudança?
2: Então, é, é, eu consegui perceber isso, que seria essa parte grossa, na obra, porque a gente estava aqui na obra todos os dias. Eu, estava, eu e meu noivo estava na obra todos os dias. Por exemplo, a gente chegava à questão do banheiro. O banheiro está quente? Não está legal. Está quente o banheiro, o que, que pode ser feito? Ah, sobe mais uma parede. Porque no projeto, por exemplo, a parede dupla da frente da casa não estava no projeto estrutural. Uhum. A gente fez depois com a percepção de estar na obra e sentir... A, a, a obra. Então, teve coisas que a gente conseguiu modificar durante a, 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 a obra, uhum. antes de, do, do finalmente, do, do, do acabamento e tudo mais. Então, teve coisas, por exemplo, eu cheguei a achei a casa baixa, porque o projeto da casa era 3 metros de altura. Então, eu pensei, ah, vai descer o gesso, pelo menos 20 centímetros, a casa vai ficar com 2,80. Para mim, tá baixa. E eu o meu medo era sentir o calor... Da parte Sim. superior da casa. Não, sobe. Pronto pra entrar a laje, não.
1: Quero subir mais um pouquinho. Sobe
2: mais 50 centímetros dessa, dessa parede, das paredes. Pronta pra vir o caminhão da laje.
1: Provavelmente ia fazer ainda a estrutura Caraca. das vigas, né?
2: Pra... É, só ia fazer a estrutura das vigas.
1: Pra receber a laje Pra receber
2: cima. as lajes por cima. Que foi quem fez foi eu e o Paulo Vito. Uhum. A gente realmente pegou a mão na massa. Quem fez as estruturas da... De colocar as viguinhas e o isopor, foi eu e o Paulo Vitor no Natal. Porque teve o recesso do Natal, a gente já é louco pra finalizar, porque a gente quando sobra as paredes, você fica louca pra obra terminar. Porque você começa a ter noção da casa, e aí você fica louco pra casa terminar logo, pra você mudar, e, e acaba pecando nisso. Porque você começa uhum. a, a, a ficar ansioso demais,
1: Atropelar. aí você
2: começa a atropelar as coisas. Então tem que tomar cuidado com relação a isso, porque é fato que isso acontece. Uhum. Uhum. E aí, a gente teve coisas que a gente mudou. Por exemplo, essa janela do corredor que a gente colocou, porque a gente... É, é, eu senti que os quartos estavam quentes. Aí, ah, o que que, é que faz? É ventilação cruzada. Uhum. Então vamos abrir uma janela aqui que ela vai clarear o nosso corredor, que a gente vai usar mais luz natural e vai cruzar a ventilação. Então teve coisas que a gente colocou. Os
1: detalhes que foram vindo
2: Isso, Aí ligava para o arquiteto, ó, é, vai colocar a janela aqui, o que você acha? É, é, a gente sempre pediu o crivo dele, a gente uhum. nunca fazia assim, ah, vamos fazer, vamos fazer, e pronto. Não. Foram
1: muitas uhum. modificações. Muitas mas modificações. Pedia... Ó,
2: é, a gente pediu autorização para o arquiteto, né? Porque, <risos> né? A gente deve respeitar os arquitetos, né? Isso aí. é verdade. <risos> <risos>
1: Não, e às vezes, quando você está fazendo essa percepção em loco, é legal conversar com o arquiteto. Porque Sim. tem gente que já leva para o lado, tipo, como é que ele não viu isso? Não. Ou não sei o quê. E, e não tem a noção do tanto de detalhe que a gente tem que olhar. E às vezes passa alguma coisa batida. E vivendo mesmo no terreno, às vezes a gente é, olha muito, ah, essa fachada norte, geralmente, é normal ela ser ensolada. Sim. E aí não dá tanta atenção para uma fachada sul, Sim. né? E que, que vai ficar... Que aí, para você, ficou horrível a fachada Sim. sul tá insolando muito determinado período do ano. Sim. Porque o sol muda um pouquinho de posição. Muda, então, muda muito. Então, tem um período do ano que entra mais o sol e aí, naquele período, vai incomodar. E aí, às vezes, não deu aquela atenção. Então, vocês podendo vivenciar e falar, nossa, gente, é... arquiteto, vem cá.
2: É, nossa, tá coitado. Tá massa,
1: mas aqui, nesse ponto aqui, eu acho que precisa de uma revisão, ponto Sim. disso, daquilo, outro. É, é claro, o projeto já foi entregue, talvez o arquiteto queira cobrar a revisão. Sim. Mas é tudo em prol do, da melhor entrega. Sim,
2: né? hum. e, e é justo, né? Porque igual eu falo assim: antes de construir, eu tinha uma percepção sobre esse prisma de ah, que o arquiteto erra! Nossa, como ele estudou! Não, é muito detalhe. É muito Gente, para construir uma casa e fazer um projeto, é muito detalhe. Verdade. Não tem como não deixar passar alguma coisa. Porque é muito detalhe. É altura de tomada, é onde se põe uma tomada. E tudo isso onera... Centralizar,
1: não centralizar. Não
2: centralizar. É muito detalhe. E são muito. coisas que a gente não abre mão. Não. E outra coisa, e assim... E a gente só percebe a necessidade depois de pronto. Aí não adianta apontar o erro. Porque, assim... É, é muito detalhe, muito detalhe. Por exemplo, ah, você muda a altura de uma cama, já a, a tomada que foi projetada para aquela outra altura de cama... Já deu ruim. Já deu ruim.
1: Exatamente. E às vezes a gente conversa com o um cliente assim, ah, olha bem o projeto de tomada, se imagina usando o lugar. Eu brinco assim, faz como se fosse uma meditação, fecha os olhos, Sim. se imagina entrando nesse lugar, se imagina você usando, sentando no sofá, o que, que você ia fazer? Você ia. É, você ia, sei lá, carregar seu celular na tomada, ver se tá legal ter uma tomada ali, você ia. Você usa o computador no sofá, sei lá. É. Se imagina usando na, na sua rotina de hoje, pra você poder me dar uma ideia de onde você acha que precisa ter tomada e onde que não precisa, né? Sim. E tem cliente que, às vezes, já tá de saco cheio. É, e é o pior que tá. Do projeto. E, Deixa ele eu não, te falar. e ele fala assim, eu não ligo, tipo. Ah, pra mim tanto faz se tem tomado ou não. E, na, e é natural ah,
2: acontecer isso. E né? olha que eu, 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 eu participava. Todos os dias? Efetivamente, <risos> deixa eu te falar. Eu participava e tinha amor. Porque eu descobri que eu tenho paixão por obra. Eu participava eu e Paulo Vida, efetivamente. Mas chega no final, você tá tipo,
0: esgotado. Esgotado.
2: esgotado. Ah, não tá ótimo. Não, tá bom assim mesmo. Mas aí quando você vai usar no dia a dia. Aí reclama. Aí reclama. Mas aí você não pode comprar o arquiteto, né? a gente, é, é
1: A gente vê exatamente. isso sempre, porque Assuma o cliente a culpa. já tá meio de saco cheio, assim, daí ele olha lá e fala, ah, é isso, uma tomada em cada canto aqui tá ótimo, né? Uhum. E não pensa na ergonomia de estar, tá, às vezes, sentado no lugar onde ele plugou aqui, carregou o celular, uhum. não pensa nessa ergonomia. E aí eu falo, gente, uhum. ah, são os detalhes Sim. que vão fazer toda a diferença. Mas.
0: Às vezes faz. a tomada dá um pouquinho pro lado, só que aí já, e já eu super, é o tamanho do seu fio. Aí super, vai ficar sempre esticada. Aí...
1: É, e eu super me esforço para quando eu estou projetando o ambiente, eu me imaginar lá usando. Sim. Porque eu penso assim, eu sei que eu não sou uma pessoa tão normal, porque, no padrão. <risos> mas eu imagino o que, que eu posso fazer nesse ambiente? Eu posso ler um livro, eu posso carregar o celular, posso usar o computador, posso fazer isso? Aí eu fico me imaginando nas posições lá. Que pode ser completamente diferente do que o meu, meu é, cliente vai usar. Só que é uma maneira que eu tenho de alcançar ele. Sim. E ele me falar, não, aqui tá bom, aqui tá ruim. Mas o cliente já tá
2: de saco cheio nessa
1: etapa. Tá. Eu...
2: E eu vou falar, e, 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 e essa percepção que é, é sua é humanizada, né? Que antigamente, eu, o que, que eu sentia? Que era muito técnico. O, o, o arquiteto era muito impessoal né? Embora tenha assinatura, toda obra de arte tem a sua assinatura, né? Uhum. Mas eu achava muito impessoal. E hoje eu, eu vejo, assim, que a arquitetura está voltando muito pro lado humano, assim. Você sempre se colocar no lugar, sempre se imaginar o que, qual seria a sua, as suas expectativas, né? Se você Sim. fosse... Dona! Se exatamente.
1: Eu acho que o mundo tá ficando assim.
2: Ah, que bom. Eu que a pandemia
1: acho que, veio ajudar isso. É, nem sei se, eu <risos> nem sei se foi a
0: pandemia em si.
1: Eu nem sei se foi só a pandemia em si, mas eu acho que a gente tem tido um olhar mais humano é, para roupas. Sim. A gente já tá questionando mais o que é um corpo padrão.
2: Né? e
1: eu acho que foi bem vindo dessa perspectiva que eu comecei a tentar pra trazer essa ideia para arquitetura, para decoração, para casa, porque é, veio muito olhando para minha situação e vendo assim, cara, existe mesmo a casa perfeita dos sonhos padrão? Existe. Tá. Mas é, e daí, e se a minha casa nunca fosse aquela casa? Ou por conta da minha realidade, ou de hoje, ou por conta de alguma questão financeira, tararararar.
2: Sim. E aí eu
1: vou ficar triste porque a minha casa não é aquela padrão, expectativa padrão?
0: Não Sim. vou. Não. E
1: é a mesma desconstrução que a gente tem feito dos corpos, entendeu? Eu não tenho um corpo padrão, eu já nasci mais alta, eu Sim. já nasci mais larga, mais forte. Aí eu, e aí eu vou me cortar eu, inteira. É,
2: eu eu, eu né? sou feia por conta disso.
1: Isso, isso acabou, me desmerece de alguma maneira. Não. Então eu acho que eu, é uma das coisas que eu venho tentando trazer uhum. para essa, toda essa discussão que a gente tem feito sobre casa terapia, de tipo, cara, vamos olhar para nossa casa e fazer o nosso melhor. E aí olhar para nossa rotina e para nossa ergonomia, que é esse imaginar como eu vou usar, é o ponto de partida.
2: É, eu, 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 por exemplo. Quando a gente foi fazer a casa, a gente sentou e eu falei... É, lindo, que é meu noivo, né? Noivorido. Eu não quero nada na casa que não tenha uma função. Ah, é, ah, é um sofá lindo, mas na nossa casa ele não é funcional. Não serve.
0: Minimalista nata. Olha ó. aí, nossa. ela tá
1: desde o início falando não que é minimalista. Aí ah. eu
2: descobri na construção, que eu não sabia que eu era.
0: Uhum.
2: E aí eu falei... Não tem sentido eu ter, por exemplo, minha casa não tem sala de estar, eu tenho um home que vira um quarto de hóspede, por quê? Porque eu falei, eu não vou fazer uma sala de estar, porque assim, quando foi que eu recebi, eu fui em alguma casa que eu fiquei na sala de estar? Quando Nunca.
1: Que, e quando que eu uhum. vou usar esse espaço? Né? Sim,
2: aí eu falo, quando eu recebo meus amigos, meus familiares, onde a gente fica? Na cozinha. Nossa, e vamos investir na cozinha. Porque é ali que é o foco.
0: Uhum.
2: Então, eu quero um, um, um lugar na minha cozinha que eu consiga receber muita gente, tanto que eu tenho uma mesa de cinco metros. Que eu queria todo mundo sentado junto e que eu integrasse todo mundo. Ah, eu quero sentar no sofá, que seja funcional, né? Que ele me sirva uhum. para sentar. Por exemplo, a gente fez a piscina no meio da casa. Isso é, 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 me impossibilitou um monte de imóveis. Por exemplo, eu não posso colocar uma cadeira que eu não possa sentar molhado. Por quê? Eu vou receber... Ah, a cadeira é linda, ok. Ah,
1: bastou um convidado que pulou na piscina, piscina tentar, sentar. sentar, uhum.
2: acabou a cadeira linda. Uhum. Entendeu?
1: Um detalhezinho era uma vez. <risos>
2: Exatamente. Então, é. assim, tudo isso a gente tem que pensar na expectativa Sim. da realidade. Por exemplo, eu, eu não sei por quê, mas eu adoro móveis assinados. Eu não sei porque eu tenho esse dedo, né? Podre. Design. Sim. Eu Designs. amo. Aí eu falei pro meu noivo assim, a gente vai cobrar uma cadeira assim, tipo, de um Sérgio Rodrigues e vai vir um, um familiar nosso. Vai beber todas, vai sentar na cadeira molhada e aí, você vai mandar ele levantar? É, pesado. Tem que
0: pensar nisso que pensar
2: nisso. É, isso é uma expectativa e realidade, uhum. não vou poder nunca ter uma cadeira. Mas isso é, isso é muito legal. Ou então
0: vai ter a cadeira, mas vai tirar ela toda vez que você Imagina, para que, que eu tenho uma, uma cadeira? Ou um pano em cima, é, tipo, que não usa. Pra... Aí é
1: quando você fica refém do design. Exatamente. É muito legal você ter essa consciência, ela é rara. <risos> Mentira. Eu posso te dizer que ela é rara. Mentira? Aham.
0: Uhum. É ela é rara. <risos> Tem
1: muita gente que faz a casa pra exposição mesmo. Ah, nunca faria e isso. aí acaba acaba não usando ou fica irritado gente que tem criança fica não Imagina! mexe na minha parede não mexe no meu sofá e aí, as crianças ficam super limitadas é, isso quando consegue segurar uma criança que nem todo mundo consegue. consegue como
2: é que você vai ter uma casa que você não usa gente
1: então
0: vai ter que plastificar o é raro
1: a pessoa ter essa consciência porque às vezes o sonho dela de ter uma cadeira do Sérgio Rodrigues seja tão grande
2: é. que,
1: que ela vai ela abrir mão da paz dela abrir mão né? da paz da própria paz então, existe gente que não consegue fazer esse equilíbrio de refletir sobre em cima dessa, dessa
2: Nossa, questão. Nossa, eu super, e eu, eu amo, vou te falar, eu tenho paixão. Eu chego num lugar, posso numa loja que tem infinitos móveis. O que eu vou gostar, você pode ter certeza que é assinado. É, eu, eu te entendo.
0: É, em eles Tem o que a mais? Né? É,
2: eu, eu vou falar, vale o preço, porque é diferente. É diferenciado uhum. mesmo. É diferenciado, não adianta. É e assim, eu
1: acho que também vem aquela questão, de novo, vamos falar do padrão, né? Uhum. <risos> o padrão, ele trabalha com medidas padrões, medidas que foram feitas, imaginando que todo mundo é da mesma altura, Sim. Que de mesmo tamanho, que tem o mesmo peso... E, e aí vai pra fábrica e vem aquelas cadeiras tudo da mesma altura, tarará, tarará. Então quando você pega um móvel assinado, às vezes o, o cara fez Nossa. as medidas dele.
0: É.
2: Uhum. E aí eles
1: saem um pouco do padrão. E aí quando você senta, Nossa. você senta apoiar a sua lombar, seu... Nossa, entendeu? é um negócio... Você sente a ergonomia, é, 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 do peso da, do planejamento do Nossa, que Nossa, é diferenciado. Teve. Vale não, cada não centavo. Não que todos sejam assim, que é. tenham um puta de um planejamento. Mas os que tem, você nossa, é, é, você olha cê, 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 quando você senta, ferrou. Nossa,
2: ferrou. Não que senta é quando, não, bem Senta não. você senta
1: que dá vontade de levar. Que você, é não você, senta, não. você não senta não. Você olha de longe, acha Caraca. lindo, mas não
0: senta não. É. Esse
1: negócio foi bem planejado, foi. entendeu?
0: Quando é de coração, tudo o negócio um negócio bem, bem feitinho. Vem é. bem feitinho. Exatamente. É A gente mas. falou
1: aqui muito sobre expectativa e realidade. A gente ficou é, ali meio no, no lado mais perrengue da coisa, digamos assim. Uhum. Agora eu acho que pra gente finalizar ia ser legal você falar quais são as melhores qualidades da sua casa, os as pontos tu. fortes,
0: as realidades mais massas,
1: as realidades que superaram a expectativa. Eu acho que é. Esse, esse é o ponto pra gente finalizar com a chave de ouro.
2: É também
0: sobre isso, né?
2: Sim. É. É, é, eu, assim, no geral, da casa, a assim, minha casa, pra mim, ficou maravilhosa. Ficou muito bem acabada.
0: Ela é lindíssima. Ela é linda, é, gente. É, Todo, é, é, todos os é, lugares aqui são bonitos. é
2: E eu falo, é, foi uma coisa assim, foi feita com muito amor. Porque quem trabalhou aqui, eu, eu reconheço isso. que Eles fizeram com, com muito primor, com muito amor. Embora às vezes não me escutavam, mas eles fizeram com muito amor. Então assim, a casa foi muito bem acabada. Muito assim. E... É, é, muito bem planejada, foi muito bem planejada. Fez, o, o arquiteto desenhou a casa dos meus sonhos, assim. Ah. Do meu e do meu noivo, né? Eu falo meu, mas não é meu, é nosso, né? Uhum. Porque eu, hoje eu não tenho vontade de sair de casa, pra você ter ideia. É, eu sei, ah, vamos no restaurante. Ah, não, vamos cozinhar em casa.
0: Vamos receber. <risos>
2: chama fulano pra cá, chama ciclano pra cá. E todo mundo que chega na minha casa não quer ir embora. É impressionante. As pessoas falam, que casa deliciosa. Que casa gostosa. Que, ai, que delícia a sua casa. Ah, eu posso copiar? Ah, eu posso fazer igual? Pode. Todo mundo que chega nessa casa ama, tem paixão pela casa, adora. E assim, o que eu acho mais legal é que o que foi planejado, as pessoas conseguem ver.
0: Uhum.
2: A pessoa pode não conhecer de arquitetura, não conhece de decoração. As pessoas chegam aqui e falam, nossa, como é funcional a sua casa? Nossa, como ela é, é, é extremamente funcional. E fala pra mim assim, você fez a casa pensando em receber gente, né? É impressionante que a linguagem, a leitura
0: uhum.
2: da casa é, se faz ler. Todo mundo que chega na casa fala a mesma coisa.
1: E eu acho que quem quer receber é, precisa... Fazer uma casa imaginando esses momentos que vão, vai receber sim. mesmo. Pensando até nisso, que você de pular na piscina e sujar sua cama, seu sofá, suas coisas. Porque a pessoa se sente livre. Sim. né? E aí por isso que as pessoas gostam tanto de estar aqui, sim. de usufruir desse espaço com vocês. Sim. Se sentisse essas diferenças já ah, eu eu vou, mas eu não vou poder entrar na casa. Eu vou nadar, mas não vou poder sentar na mesa. É, ela, as pessoas já, já iam começar a ficar incomodadas, né, Sim. então eu acho que toda a energia de, de você pensar nesses detalhes traz essa coisa do aconchegante, uhum. das Sim. pessoas se sentirem em casa.
0: E, e o diferencial né, de, da pessoa tipo, se conhecer e saber exatamente o que ela quer, os penses que você passou na hora da construção não foi porque você estava indecisa, não. foi porque você estava é, decidida com aquilo que você queria. Sim. E isso fez toda a diferença. Fez.
2: Na casa. E assim, é, 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 e o, que, o que foi muito legal, assim, tirando a... a, a porque é exaustivo. Construir, é. de fato, a pessoa tem que gostar. Uhum. Porque até isso ela tem que pensar. Ah, eu tô disposta a construir de verdade? Né? Porque o construir é, é um, um... Não é só dinheiro. Porque as pessoas focam muito ah, a falta de dinheiro, a falta... É, é, ah, eu, eu sou... O orçamento foi baseado nisso, mas sempre 20% a mais. Não é só isso. É, o construir é exaustivo. Porque é muitas, muitas decisões, decisões a ser tomadas juntas. São muitas decisões. Muitas decisões. Ah, a cozinha precisa de uma torneira. É simplesmente uma torneira. Uhum. Tem que ser a, a torneira. torneira. A torneira que se adapta... A... A, 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 a sua casa, a linguagem da casa que cai no seu a bolso. A que você
1: comprou também, que às vezes não encaixa é... e tal. Você, são muitos detalhes. E aí você põe lá, tem vários luminários. Aí você chega na loja e tem que escolher qual lâmpada. Exato. Aí você tem que pensar tá se você é. quer economizar energia, se não quer, se vai esquentar, se não vai. Exato. Tá a cor, mundo, a é. densidade. A... Não sei o quê. Aí chega na loja e eles vão mostrar coisa nova. Se assim, não tá no projeto, eles vão falar, pô, não tá no projeto, mas agora, última tendência. Sim. É isso, isso, isso. Aí você fica, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí começa, é um mundo tão grande, o um mundo da obra. Que você fica insegura. Você fica insegura.
2: Fica. Deixa eu te falar, é, é, é o que, que, que faz a gente exaurir. É o, o tal de ter que decidir, né? E, e ter muitas opções, muitas informações, entendeu? Muitas é, é, possibilidades. E você ter que decidir e tomar a decisão o mais correta possível. Por quê? Porque custa dinheiro, às vezes não é barato entendeu? E uma decisãozinha errada que você toma numa escolha sei lá, de uma cor de parede é um transtorno danado pra corrigir depois. É. Então, assim, isso faz com que a gente fique exausto, né? Faz com que a gente é, 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 fica cansativo.
1: Acaba tomando algumas decisões erradas Às vezes, e se arrepende. Se
2: arrepende. Mas vamos focar no que é bom.
1: Vamos. Você falou aí que você ama é na sua casa Amo. e, pelo visto, a principal é
2: a receber as pessoas e verem elas felizes sim, aqui. Sim, e outra coisa é a forma com que foi planejada e executada. Assim, é, hoje eu vejo é, o, o quanto foi feita com amor, assim, é, uhum. por todos. assim. Eu, eu, eu agradeci e agradeço eles pro resto da minha vida. assim, uhum. Porque eu não vejo eles como um, um profissional que veio aqui para executar a minha casa. para Não, ele construiu o meu sonho. Sim. O que, que você
1: tem aqui na sua casa? Assim, qual que é o seu cantinho favorito?
2: Ai, menino, é difícil.
1: Hum, qual lugar que você passa mais tempo? É
2: sabe? uma decisão boa. Deixa eu te falar, é muito, você me pegou? Peguei. Deixa eu te falar que eu gosto. Você usa tudo. Tudo. Eu não tem nada na minha casa que eu não use. Deixa eu te falar, nada.
1: Eu tenho sentido isso com a minha casa, eu sei como é.
2: Sim. Olha aí. Eu, deixa eu te falar, não, deixa eu falar assim, qual é o seu cantinho preferido? Não sei te falar, sabe? Porque eu uso tudo que tá na... O que eu me propus? Lá... Quando foi que eu sentei com, com o arquiteto para poder a gente né, desenhar essa casa e tudo? É, o, foi atendido, porque eu, uso a casa in, eu e meu nome vamos a casa inteira. Hoje, a gente usa pouco ainda o meu jardim dos quartos. Assim, de estar ali no jardim, que a hum. gente usa visualmente, que a gente Isso abre é. a janela... O jardim entra dentro do quarto conforme a gente queria. Uhum. Mas é porque eu não ambientei ele ainda. Não coloquei um, uma poltrona. Mas já tá aqui maquinando. Já tô maquinando. Já sabe <risos> o que, que você vai fazer. Sim. Porque faltou ambientar ele. Botar uma cadeira, né, uma mesinha. Pra poder a gente usufruir mais dele.
1: Entendi. E qual que foi... Qual, tem alguma coisa na casa assim, que foi super especial? Que, você, que mudou tudo aqui, assim? Além de dela receber as pessoas, mas tem alguma
2: característica assim? Da casa? Que, que acho que você fala assim, que pesa?
1: É, que você fala assim, nossa, essa solução aqui...
2: A piscina no meio da casa.
1: Você não queria?
2: Não queria a piscina. Porque eu não fazia questão de piscina.
1: Mas hoje...
2: Por, por informações de, que eu tive no decorrer da vida, ah, a, a piscina você usa só no início, depois fica aqui aquela coisa lá obsoleta que ninguém usa, mas que você não tem filho... Uhum. É uma inverdade, porque eu uso minha piscina pelo menos duas, três vezes na semana. Ela é aquecida? Nossa. É aquecida. Nossa. Ah,
1: tá. Essa é a diferença é. para usar e não usar piscina.
2: Sim.
0: Ah, é.
1: Eu morei numa casa com piscina anos, né? Sim. Na casa dos meus pais. E teve uma fase que não tinha aquecimento solar.
2: Sim. Aí, Aí
1: só eu nadava, que era a única criança da casa. <risos> Eu queria tanto nadar, gente, que eu me jogava de bicicleta na piscina Pra fingir que eu tinha caído na piscina que minha mãe não deixava
2: Ô oh, papai. E,
1: e foi assim que a minha bicicleta partiu ao meio Santinha, né? Ó? E eu me ralei Santinha. inteira Santíssima Mas, Quando meu pai colocou a questão de solar, a gente, Acabou. foi uma mudança de vida assim, Sim. A gente É um divisor de águas é, é difícil um fim de semana que a gente vai lá e não nada é tipo quase impossível. Ainda mais agora que eu tô cheio de sobrinho. Tipo, a gente chega lá, você já vê criança metendo a mão na árvore. Ah, você quer nadar, né? Então tá, a tia, tia vai também.
0: <risos> Vamos agora, todos entrar nessa piscina. Agora já não é mais uma bicicleta. Não,
2: é. eu, nem precisa de bicicleta mais. Já usa, criança já agora, usa é. a, é. a criança agora. Já usa criança entrar. A, quer entrar entra... a criança quer entrar na piscina. Não,
0: eu sou já o de super. Tudo, né?
2: E
1: aí a gente fica até a noite, coisa que jamais aconteceu. Eu entro sozinha.
2: Eu... Deixa eu te falar, tem dia que 10 horas da noite eu tô aqui, aí tô sem sono. Aí eu tô, assim, meio da semana, tipo uma terça-feira. Ai, eu tô sem sono, como foi ontem. Ai, será que vai chover? Não, não vai chover, não. Vou lá, tirar a lona, ligo a sauna sozinha, entro sozinha na piscina e dificilmente saio, viu? Eu saio, assim, pensando, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar. Então, eu vou sair da piscina.
0: <risos>
2: e, assim, a, a, o lugar que foi a piscina foi estratégico, assim. Tipo, é porque geralmente a piscina...
1: Ela virou um ponto focal, assim, olhando da sala, todo mundo olha a piscina. A gente tá aqui olhando é. para vocês, a gente vê a piscina. A piscina.
2: Eu tô cozinhando, eu tô Eita. vendo a piscina. Ela virou um ponto focal. Sim. Deixa eu te falar. E assim, a criança tá na piscina. Num... Todo Ai, todo meu Deus, tem que ficar lá de olho. Aqui Tá todo mundo aqui, aqui tá vendo, todo mundo vendo um,
1: um controle total, total sobre a piscina, né? Sim. Muito legal. Então, no fim das contas...
2: A piscina que eu não queria. Olha aí, superou Olha, a expectativa. Muito. Hoje eu entro mais na piscina do que meu noivo, que queria tanto piscina. Assim. Olha aí, gente, é assim Caraca, que funciona sim. a expectativa. Vai é ser a idade. Coisa, né? é, eu entro mais na piscina, uso mais a piscina do que meu noivo, que uhum. queria tanto e brigou por ela. Eu super te entendo. Caraca. Mas, gente, ó,
1: eu e Iago, a gente fez um tour na casa antes de entrevistar aqui a Kenya. E tem várias coisas legais sobre essa casa que eu acho legal a gente comentar. O que que você achou mais legal, Iago?
0: É difícil. Por onde começa? Por onde eu começo? <risos> <risos>
1: Vamos tentar ser breve, que a gente o fala design,
0: muito. O design, moderno, ele ele chama muita atenção por tudo ser bem clean mesmo. Tipo, você olha, você sabe que é fácil de usar. E aí isso para mim é uma das coisas que me pega porque eu também tenho um pouco desse, desse,
1: desse dessa visão, né? Esse
0: traço minimalista, é, modernista, né? Sim. E acho, ah, o quadro que eu fiquei apaixonado por esse quadro. Na hora que eu entrei, eu falei nossa, e aí, chamou a atenção e total. E deixa eu te
2: falar, é outra coisa rapidinho que eu
0: vou atrapalhar vocês,
2: mas eu tudo que tem na minha casa eu pensei que tinha que ter um significado. Uhum. Esse quadro foi minha mãe de 84 anos que pintou.
0: Uhum. e
2: tudo tem que ter um significado. E assim. é
1: super importante ter Sim. essas coisas em casa, né? Sim. Minha mãe também pintava quadro e, assim, tudo que ela tocou, ela já faleceu, é, hoje é ouro para mim, Estou né? Eu tô aqui cheia de coisas que foi minha mãe que fez. E
0: tem outro valor, né? E assim, tem outro
1: valor pra gente. Outro valor então, valor, é a um história. jeito de se eternizar, Sim. cara, que é muito uh -huh. legal também. Isso é. é muito legal.
0: E o que você, Marina, gostou mais na casa aí, fazendo esse tour?
1: Gente, tem várias coisas que eu acho legal nessa casa, realmente a integração da área externa da piscina com a cozinha, sala de jantar e sala de TV é incrível, é, torna tudo muito mais prático e eu que adoro também receber, já fico imaginando, gente, deve ser uma delícia fazer uma festa aqui, porque tá todo mundo se vendo, é, tá todo mundo interagindo, não tem aquela coisa de, de segregar os ambientes, é, tem uma é. solução Sim. técnica muito legal que a Kenya mostrou pra gente, que foram as paredes duplas, né? Sim. Tem o, o lado da casa dos quartos, é, quando ela percebeu que estava ficando muito quente, ela pediu para fazer, conversou com o arquiteto que deu a solução Sim. de construir é, duas paredes é, com um espaçozinho no meio para acontecer um respiro, fazer um colchão de ar. E aí, quando você encosta na parede de fora, você percebe o tanto que ela está quente por receber o sol o dia inteiro e aí na parede interna é, tá super fresco então essa solução técnica é incrível tem outra solução muito massa que aqui no centro da sala tem uma clarabóia né tem uma área onde o teto é de vidro era é, para era para ter, ter uma respiração Sim. né para cima porque para quem não sabe o ar quente ele costuma subir então a gente sempre põe a saída dele para cima nesse momento tá fechado porque Aqui em volta tem muita obra e aí não tava legal de manter ele aberto. Mas essa também foi uma solução que eu achei muito legal da casa, quando estiver funcionando de fato.
0: Sim. <risos> e aí tá uma expectativa e realidade que também é interessante, né? Porque a gente sempre olha para casa como se fosse só casa, mas na verdade tem... Em todos da casa urbano,
1: né, urbanismo, urbanismo
2: temos tem vizinhos tudo. e vizinhos, tudo. Exato. É, e assim, o arquiteto, quem olhava o projeto dele que a gente construiu o quarto pro poente. Que é o contrário de todo projeto, Sim. né? Sim. Uhum. Todos os projetos os quartos são pro nascente. Ele fez os quartos pro poente. E eu achei que foi extremamente válido. Por quê? Porque o meu vizinho tá construindo. Então, o que que acontece? O, a área de lazer dele nunca vai ser pro meu quarto. Exatamente. O quarto dele vai ser de encontro com o meu quarto. Uhum. Porque ele seguiu o padrão, né? Sim.
0: Olha aí. Exatamente. Tem
2: várias
1: vantagens, né? É muito bom quando a gente vai olhando assim, esses detalhes. Então, Sim. tem várias coisas legais. Tem um painel de madeira com ripado que eu acho lindo. E a parede sarrafiada. A parede sarrafiada. Você Lidíssima gosta dos também. detalhes também. Eu gosto dos materiais aparentes, essa mesa aqui gente de madeira é incrível, é, que a gente tá conversando, enfim, tem muitas plantinhas, Sim. o seu jardim, ela fez um jardim seco também que é incrível, então assim, a casa ficou muito linda e é muito legal ver o tanto que você foi construindo cada cantinho Sim. e reconstruindo e depois, ah, vamos mudar, vamos mudar e adaptando para sua realidade, Sim. trazendo isso, que é o que a gente tenta mostrar em todos os episódios da importância de você olhar o que você quer e ajustar a sua realidade para você conseguir criar um ar, que é o que você tem hoje. É, a gente é. falou de um monte de perrengue, no final você falou, gente, minha casa é incrível.
2: É incrível. A gente falou, faria tudo Exato. novamente. Voltaria agora, lá no início. Agora com um pouquinho de experiência. De experiência, de porque é exatamente, né? que a inexperiência às, às vezes acaba fazendo pecar, né? Mas hoje, com experiência, eu faria tudo novamente. Tô com vontade de construir outra. Eita. <risos> Você vê o tanto que eu apaixonei pela obra. Aí essa aqui vai ficar à venda e a vai venda, vender rapidinho. Nossa, é dois minutos anunciar e a gente vai ter todo mundo quer essa casa para ele. Todo mundo gosta dessa casa. Eu, eu acho que é que... imagino, porque eu, eu quero. essa. Olha aí. Todo mundo
1: quer, tá falando Todo mundo gosta dessa casa. Eu acho que a gente pode finalizar. É, eu já resumi aqui um pouco né de tudo no fim das contas a gente sempre fala do olhe para você preste atenção no que você gosta na sua rotina tenta prestar atenção na sua realidade ver se está ajustado aí com o que você está sonhando é, e se imaginar né no lugar, no lugar fazer todos os exercícios para se imaginar dentro do lugar para ver se está tudo certo tomada está certa se a janela está certa se você está assistindo calor se não está eu acho que esse é o caminho mesmo
0: sim exatamente e podemos finalizar então aqui agora valeu por terem assistido até agora galera vejam os episódios anteriores os próximos que estão aí para sair estão igualmente incríveis continuem acompanhando aí a gente os nossos Instagram são
2: filha de peixe
0: e tarangino
2: e refine decorações
0: refine decorações com dois F's né isso com dois, com F's. dois F's refine decorações é, a gente espera vocês na próxima então pessoal e qual era a frase que você esperava que eu ia falar agora no fim? Cuide dos cactos, um água, um água por semana e aí é o e já tá valendo. Não dá não trabalho é, algum. Não dá trabalho algum.
1: Ainda é importante ter expectativa, né? Porque é. a, gente um negócio, né? A, é a gente precisa
2: sonhar para criar o negócio. A gente precisa sonhar para se tornar realidade, né? Eu acho a que a gente
1: precisa aprender a ser é. resiliente. Uhum. <risos> quando a gente encara a realidade sim
2: Exatamente. e eu falo, eu sempre digo o seguinte que a maldade nunca está no quem fala, é sem quem ouve oh, essa
1: é a frase do fim tcharam tchan. É namastê ah, namastê
0: tá valeu você. galera valeu galera <risos>